1: de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 7, 7 de abril del año 2021. Mire, usted esté en sintonía, no se despegue de la sintonía de Noti1. Hoy a las 5 de la tarde estará ofreciendo un mensaje a, al país, el gobernador, eh, Pedro Pierruiz, así que usted se va a enterar por aquí, por Noti1, de qué tiene que decir el gobernador. Así que eso será eh, más adelante, así que pendiente a la programación de Noti1. Ayer, entre otras cosas, entre varios de los temas que vamos a tocar en el programa, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en conferencia de prensa, enfrentó las preguntas de los medios, quienes estaban buscando eh, al alcalde, las declaraciones del alcalde. Eh, tras los arrestos y los cargos federales eh, radicados a unos exfuncionarios contratistas eh, y personal del municipio de Mayagüez, donde se alega se defraudaron alrededor de 9 millones de dólares eh, con la creación de una corporación municipal que era con fines de lucro, que pusieron unas propiedades eh, municipales como... Eh, seguros para el poder llegar a, 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 a préstamos, entre otras cosas. Así que eh, el alcalde de Mayagüez ayer eh, eh, se expresó ante los medios de comunicación sobre el tema, 14 días después de esos arrestos. El alcalde eh, eh, pues habla ampliamente con los medios de comunicación. Eh, de hecho, significó que él no tiene que renunciar que él se siente se ha sentido víctima al igual que el municipio de esos estafadores eh, y que en ese sentido eh, pues no, no ha considerado eso, ni lo considerará. Así que vamos en primera instancia a escuchar eh, parte ¿verdad? de lo que expresó el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, ante esta situación eh, que de cierto modo eh, generó un como un segundo capítulo ya que al mencionar Guillito Rodríguez eh, eh, un ejemplo a poner como ejemplo el municipio de Bayamón y esta crea y la lo que son las creaciones de, de empresas municipales eso también provocó eh, la respuesta inmediata en conferencia de prensa de Ramón Luis Rivera Cruz así que también vamos a escuchar más adelante lo que dijo el alcalde de Bayamón eh, de Bayamón ante esos señalamientos que hizo el alcalde de Mayagüez así que vamos a escuchar parte de lo que dijo eh, eh, José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez. A... Ese periódico
2: en el Tribunal Federal. El 4 de julio del 2019 es la primera vez que públicamente sale esa noticia en los medios noticiosos del país. El alcalde se indicaba, no dio cara, ni atendió en la prensa. Ni atendió a la prensa. Para recordar aquel momento. En este mismo lugar, el mismo 4 de julio del 2019, convoqué aquí a los medios que deseaban preguntar sobre esta situación. Aquí estuvieron excelentes periodistas como Nuria Cebasco, Selimar Adames y Lester Jiménez, entre otros, incluyendo periodistas de Mayagüez y de esta zona. Después de atender a los que llegaron aquí gustosamente aquel día, ofrecí una extensa entrevista por teléfono a la periodista y al medio que divulgó por primera vez esta noticia, el periódico El Vocero. Y en la primera plana del periódico El Vocero, el 5 de julio al otro día, estaban las expresiones del alcalde, a la periodista que era y al periódico que había traído por primera vez esta noticia a Puerto Rico. Precisamente, este edificio que la Oficina del Contrador señaló en el informe M1944 del 17 de junio del 2017,
1: Bueno, está escuchando la conferencia de prensa que ofreciera en el día de ayer el al alcalde de, de Mayagüez para poder recapitular lo que dijo sobre este escándalo en su municipio, el alcalde. Eh, y también puedes escuchar varias reacciones de lo que esto ha, ha generado, así que, generado. Así que vamos a continuar escuchando.
2: escuchar. De ...junio del 2019, que cubre el periodo del 1 de julio del 2013 al 30 de junio del 2017, leía y cito. Fondos invertidos en la construcción de un área de estacionamiento que no había tenido utilidad. Este es el edificio donde el alcalde, según el informe del contrador, malgastó sobre 672, 673 dólares sin ninguna utilidad estamos en este edificio y es que estuvimos el 4 de julio del 2019 en aquella ocasión que parece que se lo olvidó, verdad eh, que ese día estuvo aquí el alcalde de Mayagüen. el alcalde otro asunto de ese mismo asunto el alcalde se escondió como se ha dicho públicamente en los medios del país en aquel momento o el alcalde, el mismo día 4 de julio del 2019, estuvo aquí atendiendo a la prensa y haciendo expresiones públicas de una situación que salió ese día en el periódico. Y al otro día, la primera plana con mis expresiones. Yo dudo mucho que esa primera plana y esas expresiones del alcalde, la periodista Melissa Correo las publicara en el periódico El Vocero sin haberla hablado con el alcalde. Por lo menos de ella tengo. Un, una buena imagen de una periodista responsable y seria la creación en ley de esta corporación de desarrollo económico se fundamentó sobre la base de unos propósitos de alto interés público en respuesta y como alternativa para traer nuevos ingresos inversionistas para atender la pérdida de sobre 100 millones de dólares que ha perdido Mayagüez en los últimos cinco años, no por culpa del alcalde, sino a raíz de la crisis económica que azota al país desde el año 2005 y el daño que el Estado le ha hecho a la finanza de la mayoría de todos los municipios del país. En ese momento... Cuando los municipios pierden todos esos recursos, varios alcaldes comenzamos a buscar alternativas. A Mayagüez lo volvió la salida de la 936. Después vino el cierre del principal banco de Mayagüez y del segundo banco más importante de Puerto Rico, el Western Bank. Sumándola entonces todas las demás recortes y crisis que vinieron de la crisis propia del gobierno no solo Mayagüez comenzó a dar esos pasos el municipio de Bayamón de los municipios más sólidos de Puerto Rico donde está en el medio donde hay actividad económica continua en la zona metropolitana donde se ha invertido el 95% de los ingresos del país en los últimos 60 años pues ese municipio allí tuvo serias dificultades reseñadas en el periódico El Nuevo Día, el 22 de abril del 2019, también, donde el alcalde expresó que la línea de crédito que el municipio había negociado con el Oriental Bank de 30 millones de dólares, de momento, le es transferida esa cuenta a, unas, a las manos de unas compañías buitres que incumplieron con el municipio el acuerdo original creándole un momento difícil a su finanza. Estoy seguro que ese no fue el deseo del alcalde. ¿Cómo se, resol cómo se resolvió el asunto? No lo sé. Porque no se ha informado. Espero que haya sido a favor del municipio y los que quedaron mal con ese municipio con las promesas que le hicieron de esa línea de crédito que el municipio tuvo que pagar cuando se eliminaron todos los acuerdos que se había tenido con ese gobierno municipal la otra gran pregunta y yo sé que se ha debatido y la que para mí tiene la mayor jerarquía en cualquier investigación. ¿Conocía el alcalde, su funcionario y la estructura del municipio de los señalamientos a personas que se les radicaron cargos después de unas profundas, profesionales y abarcadoras investigaciones de varias entidades federales? No, no se tenía conocimiento. Esas actuaciones de, la, de las personas intervenidas, las cuales tendrán su día en corte para rechazar o aceptar las mismas. Pero ustedes saben, ¿quiénes más no tenían conocimiento? Ni se preocuparon por investigar. Recuerden que esta noticia sale el 4 de julio, del 2019 cuando ya la noticia era pública el departamento de justicia ni ustedes saben quién más no sabía de este asunto como el municipio la oficina ni el comisionado de instituciones financieras que eran los llamados a investigar transacciones como esta o darle la monoteoría al seguimiento de una inversión que sale del país, aprobada bajo las leyes de Puerto Rico y los Estados Unidos. No sé si por ahí están las funciones de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, me gustaría que la pusieran, ¿verdad?, este, para que las pudieran reflejar. Las tenemos aquí, en el deber de esa Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras es precisamente donde estas personas estaban registradas, monitorear y darle seguimiento a esos acuerdos y a esa inversión que se había hecho por el municipio en aquel momento. Quizás vamos a darle la duda, ¿verdad? Porque no se enteraron de la noticia o aceptan que para una investigación tan sofisticada como esta, ni el municipio, ni el departamento de justicia, ni la oficina del comisionado de instituciones financieras, ni mucho menos la oficina del contrador, poseen la infraestructura investigativa del gobierno federal, que es una de las mejores o la mejor del mundo. Para este tipo de investigaciones sofisticadas, esa investigación... De sobre dos años se hizo pública y concluyó e hizo señalamientos a siete ciudadanos que tendrán el derecho para defenderse de las mismas como establecen las dos constituciones que rigen al país. El alcalde y los funcionarios, ¿han sido señalados o acusados? No. Y eso también es de conocimiento público. A pesar de que se dice que entre los arrestados hay un funcionario del municipio de Mayagüez. Si ustedes tienen el nombre de ese funcionario, le voy a agradecer que sometan hoy. ¿Cuál es el nombre que ustedes tienen de un funcionario del municipio de Mayagüez que fue aceptado entre esas personas contratadas externas por el municipio y las demás personas? que no son de este país, no fue el municipio que las contrató. Del cumplimiento de mi responsabilidad, evidenciada durante todo ese proceso investigativo de dos años, un ejemplo de eso es la carta fechada el 26 de diciembre del 2018, dirigida al presidente de las compañías de inversiones que llegaron a esos acuerdos mediante una propuesta con el municipio la evidencia que existe que evaluó el gobierno de los Estados Unidos en sus agencias que han intervenido en este asunto y que reza paso a paso en la demanda que el gobierno municipal radicó hace dos años en el Tribunal Superior de Mayagüe. pues ahí se va a reflejar no solamente todas las gestiones que previa a esta carta del 26 de diciembre del 2018 este asunto sale público el 4 de julio del 2019 esta carta del alcalde es del 26 de diciembre del 2018 lamentablemente y especialmente aquí periodistas de muchos años en Mayagüez no es la primera vez que Mayagüez ha tenido que enfrentar situaciones parecidas y que alteraron la opinión pública y llevaron preocupación a la gente de la ciudad de Mayagüez. ¿Recuerdan la Corporación para el Desarrollo del Oeste? ¿Y a la Contralor Iliana Colon Carlos? En su informe, que decía en aquel momento los mismos que están detrás de esta situación también. Ya que aquel informe era un informe devastador. El informe M0134, publicado el 24 de abril. Este es del, del 1991. En su intervención del 1991 al 92 en el gobierno municipal de Mayagüez. ¿Qué comenzó a raíz de ese informe en la ciudad de Mayagüez? Que el entonces representante independentista, David Noriega, comenzó junto con otras personas aquí de la ciudad, que algunos están todavía paleteando por ahí, lanzaron todo tipo de acusaciones contra aquel alcalde, contra su familia, contra las transacciones económicas, se señalaba al hermano de la esposa del alcalde de que era el brazo económico del municipio de Mayagüez. Todas esas acusaciones. ¿Ustedes saben en qué terminaron? En nada. No se les adicó un cargo a ningún funcionario del gobierno municipal de Mayagüez en aquel entonces y mucho menos al alcalde de Mayagüez en aquel periodo por 23 años y medio. Esa es la verdad. Busquen ese recuento histórico, ¿verdad? De estas cosas que después de este ciclo surgen nuevamente, ¿verdad? Con protagonistas distintos, pero convertido en un asunto serio en una faena politiquera. Ya vimos ahorita la expresión del candidato del Partido Independentista a la alcaldía de Mayagüez ¿Cuántas personas? finalmente fueron procesadas como le dije ninguna y mucho menos el exalcalde ni nadie de su familia y tienen que recordar también en el periódico el nuevo día del 20 de junio del 2013 en su primera plana a todo el país decía Sacudida a poderoso alcalde. El resultado de esa devastadora primera plana quedó, como decía don Basilio Santiago, excontrador de Puerto Rico, en dos hallazgos inconsecuentes administrativos. Después de esa primera plana del periódico El Nuevo Día. No importan las investigaciones que vengan por ahí. Lo único que solicito es que se mida con la misma vara a Mayagüez. Los que hoy reclaman que el alcalde, que no es el caso, es responsable de las actuaciones de las personas que trabajan bajo él. Yo solamente quiero preguntar a qué gobernador por esas razones de personas que se desviaron en el camino en su función de honestidad y de cumplir con sus compromisos contraídos con el gobierno? ¿A cuál de esos gobernadores se les reclamó el deber fiduciario de estar a cargo de su gente? Por eso digo la misma vara. Si ese va a ser el patrón de aquí en adelante pues quiero saberlo, ¿verdad? Para que la pasada Cámara de Representantes, que de habían salido varias investigaciones durante este proceso, pues me digan también, ¿verdad?, si le van a exigir a, al expresidente Johnny Méndez, que allí en la Cámara, porque estos asuntos que se están y se radicaron aquí, fueron situaciones que se hicieron fuera de Puerto Rico, no en Mayagüez ni en Puerto Rico, pero en la Cámara. Ustedes saben dónde se sientan los representantes, están con ustedes así uno al lado de otro en una banquita. Y allí el gobierno federal le radicó cargos a seis o cinco representantes a la Cámara en un solo cuatrenio. Vamos a aplicar la Johnny Méndez también, que estaba allí tan cerquita. Si en sus narices no sabía estos actos estaban ocurriendo allí dentro de la Cámara. Cuando hay un patrón. En todo eso busquen un patrón. El patrón era que siempre en esas oficinas de esos legisladores había un empleado que ganaba más que el legislador. Uno de esos casos fue el de la representante que perdió aquí en Mayagüez, que también está echándole fuego a la leña. Leña a la fuego, mejor dicho. ¿verdad? Pero eso no se investigó por la Cámara. ¿Por qué la Cámara no investigó porque les van a decir a ustedes lo que prudentemente, pero uno tiene que decir, en el momento que entra una agencia de investigación, una jerarquía mayor a las demás, por lo menos la deferencia de que ese proceso concluya, debe ser lo que se haga responsable y seriamente. Y esa es invitación que hemos hecho en este proceso, porque vulnerar la credibilidad del alcalde, hay que preguntarle a quién conviene en este momento Y esa credibilidad se pueda socavar. Socavarla, como se trató de socavar, con acciones que no eran creadas, que, que están comprobadas, que no fueron ciertas. Yo estoy aquí para defender los mejores intereses de Mayagüez, como le he hecho con una hoja de servicio de 28 años. Busquen en esos 28 años si algún funcionario o alguna persona cercana al alcalde fue procesado y fue acusado, señalado y convicto de actos de corrupción en el gobierno municipal de Mayagüez bajo mi mandato. Busquen si en la junta de subastas del gobierno municipal de Mayagüez. Es cuando el alcalde tenía la facultad y los alcaldes tenían la facultad de sentarse allí en la junta de subasta, Busquen a ver si el alcalde de Mayagüez contrario a eso, nunca ocupó esa posición hasta que un día tuve que presidirla incidentalmente para sacar de allí a una persona que entendíamos que era un fiscalizado de bona fide y lo que era, no era eso. Esa es la verdad. Y aquí estamos para contestar las preguntas que ustedes tengan de dudas sobre estas situaciones. He visto mucha desinformación de lo que son las empresas municipales, de lo que son las facultades que tienen los alcaldes de acuerdo a la ley cumpliendo con ellas. Y estamos aquí por los que son los abogados del municipio que en este momento están a cargo de la demanda que si ya se ha enmendado eh, se jadicó y se enmendó y se va a volver a enmendar pero que está detenida en el tribunal hace dos años pregunten por qué está detenida esa investigación allí, no es por culpa del municipio pero ustedes tienen la responsabilidad entiendo yo de ver por qué esa demanda que lleva dos años en el tribunal no se ha movido yo lo voy a adelantar por qué porque las personas, allí señaladas en ese caso que sometió el, el, el municipio en el tribunal, las representaciones legales de esas personas han renunciado a esa representación legal. Y como hay un documento público, yo lo exhorto a ustedes a buscar ese documento público, de por qué la última representación legal de esas personas renunció a esa representación legal. Ese es un documento público, lo pueden buscar y pueden enfocar lo que es el punto 10 de las razones por las cuales esa representación legal renunció a representar a estas personas. La obra de Mayagüez no se va a detener. El pueblo lleva esperando casi cuatro años de sufrimiento porque los fondos no han llegado para atender las necesidades de la gente de Mayagüez como ha sucedido con las necesidades apremiantes la de la gente de Puerto Rico en todos los municipios ya estamos trabajando junto al compañero gerente de desarrollo Urbano de nuestro administrador del componente del gobierno municipal de una estructura Mayagüez con todo el respeto no es un pueblo de dos calles de una entrada y salida Mayagüe bueno, es una
1: tengo que hacer la pausa. Y Mayagüez tiene un organigrama. Tengo que hacer la pausa. Al regreso estaremos eh, con más de esta conferencia de prensa y también lo que contestó el alcalde de Bayamón ante el ejemplo que utilizó Guillito Rodríguez eh, para explicar eh, lo referente a empresas municipales. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1.
1: No
3: Noticiar que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar. Entera.
0: Somos noti 630 la emisora de noticias de mayor poder en tu radio. Escúchanos por el 630 AM y por el 94.3 FM. En Noti1 se trabaja en equipo desde Normando en la mañana hasta Noti1 en la noche Todos en conjunto llevándote la información y el análisis que quieres escuchar Las 24 horas del día en vivo de lunes a domingo
3: Toda una plataforma de noticias creada para mantenerte al día
4: Facebook, Twitter, Instagram Noti1.com Y seis frecuencias cubriendo toda la isla En información, análisis
0: y y Fiscalización, somos el equipo en el que Puerto Rico confía
5: año tras
0: año. Somos Noti 1630. Primera Fiscalizando.
3: Primary Medical Center ya está brindando servicios en la nueva Sala de Emergencia CDT ubicada en la calle Méndez Vigo, número 24, Ponce. Abierto los 7 días de la semana de 7.30 a.m. a, a 7.30 p.m. Con la última tecnología, servicio rápido y de calidad sin largas esperas. Contamos con servicios médicos, laboratorio clínico, rayos X y mucho más. Atendemos todo tipo de condición. Sala de Emergencia Primary Medical Center, donde su salud es primero. 787-492-3199. Aceptamos la mayoría de los planes médicos.
0: esto sigue. Necesitas vehículo bueno, bonito y barato. Henry Motors, el rey de los usados, lo tiene. Todas las marcas, japonesas, coreanas, americanas y europeas, conocen pronto donde mejor se paga tu trading, Con pagos bien bajitos, 2020 y años anteriores. Gran cantidad de pickups, grandes y pequeñas. Ah, y los tenemos nuevos también. Henry Motors Outlet, en la comodidad de la avenida de las Américas. Y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444. 418-3444.
4: Regresa Expo Cámara a Plaza del Caribe en Ponce, del 12 al 18 de abril en el Atrio Central. Seguimos levantando empresas de cara a un futuro libre de esta pandemia. Posiciona tu marca, producto o servicio a cientos de personas en Expo Cámara. Preserva tu espacio ahora con incentivo en costo llamando al 601-0008 o al 844-4400. Expo Cámara en Plaza del Caribe, del 12 al 18 de abril. Esta es tu oportunidad. Arranca para el Honda Saving Drive en Honda de Ponce y aprovecha los grandes ahorros. Múntate en el feed por solo 288 mensual. Por 298 al mes. También te puedes llevar el Accord por 396 al mes. La Passport por 497 mensual. Y la CRV con un precio especial de 30.997. Todos los modelos incluyen nuestro Honda Gold Program. Arranca para el Honda Saving Drive en Honda de Ponce. Una división de Bella Group. Ponce Bypass, Barrio
0: Pámpanos, 419-1119. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están
5: impactando Puerto Rico ahora. Buenas tardes señores, Yo soy Luis Almao Domínguez. Si usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia, última hora, 12.33. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda... A los viajeros no visitar a Puerto Rico, así como lo oyen. Según el CDC, Puerto Rico está en nivel alto de contagio del coronavirus. Información clave para viajeros a Puerto Rico. Los viajeros deben evitar todos los viajes a Puerto Rico. Si debe viajar a Puerto Rico, vacúnese completamente antes de viajar. Todos los viajeros deben usar una máscara, mantenerse a seis pies de los demás, evitar las multitudes y lavarse las manos. Esta es la recomendación del CDC. Noti una última hora, 12.34. Mientras el secretario general del partido nuevo progresista, senador Carmelo Ríos, dice en el programa Sin Miedo que otros municipios, oigan esto, habrían seguido los pasos de Mayagüez con inversiones millonarias en el mercado de valores, interviene Alex Delgado. Yo
6: sé que hay como cuatro o cinco, que usaron un modelo muy parecido, quizás no la misma compañía, pero muy parecido, y, y entonces ahora lo que hacen es que literalmente eh, literalmente abrió una caja de Pandora que, que no creo que le vaya a ir muy bien en la investigación de Tatito. Y yo creo que Tatito va a hacer lo que puede pasar en muchas investigaciones legislativas, que es que va a citar a Guillito. No creo que Guillito vaya. Va a citar a Ramón Luis. Ramón Luis obviamente va a ir porque le está dando eh, lo que le dicen en la política una bofeta sin mano. Y va a llamar a quizá al alcalde de Aguadilla, el incumbente, Carlos Méndez ya no es alcalde. De hecho, no está viviendo en Puerto Rico. Y ese alcalde quizás va a rendir. Mire, esto es lo que está pasando en la de Aguadilla. Va a mirar eso. No, pero tienen que citar a Carlos Méndez ¿Que, que eso se montó en un avión? Sí, pero, pero llega es que lo Rico. yo creo que va a pasar. Y, y se va a acabar la investigación. Porque Ramón Luis va a demoler a Guillito eh, con diferentes planteamientos.
5: Y finalmente, un turista procedente de Nueva York fue detenido luego que presuntamente agrediera anoche a su pareja en un incidente de violencia de género en la avenida Magdalena, esto es en un condado. Según la información preliminar de la policía, las autoridades arrestaron a Brendan Barrier de 25 años, tras alegadamente agredir con sus manos a su pareja, a quien lastimó su brazo izquierdo en medio de un incidente. Eh, según la querella, tras ingresar a una patrulla, este se tornó hostil, se desató el cinturón y agredió a un agente quien resultó con una laceración en el labio inferior. Noti 1, última hora,
0: 12.36. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
4: Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza.
3: Ese es el mío.
4: Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente. Por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. tu esponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por el 1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y en esta ocasión vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Eh, eh, luego de las expresiones de José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez, donde ponía como ejemplo situaciones ocurridas o, o empresas municipales Realizadas en Bayamón para de cierto modo mostrar eh, o explicar eh, asuntos que eh, ahora se le cuestionan en su municipio. Así que vamos a escuchar la reacción inmediata ayer mismo de el alcalde eh, Ramón Luis Rivera Cruz. Alcalde de Bayamón, vamos a escuchar
7: y que hayan llegado hasta aquí en tan corto tiempo, y ya que he convocado a la prensa hoy mismo, porque no tengo que esperar semanas para aclarar información traída por el alcalde de Mayagüez en lo que aparenta ser una estrategia para tratar de justificar y desviar la atención de lo que está ocurriendo en su municipio. Primero, en Bayamón no tenemos empresas municipales. Segundo, el alcalde Rodríguez trajo por los pelos un asunto que nada tiene que ver con la situación que se investiga en Mayagüez. El alcalde presenta una noticia de abril del 2019, con la intención de tergiversar y confundir al pueblo sobre una transacción que es rutinaria en los municipios para realizar obra permanente, que es legal y es aprobada en aquel entonces por las agencias fiscalizadoras correspondientes son los préstamos no anuales comunes y corrientes que los municipios toman para hacer obra permanente, en este caso se trata de un préstamo que tenía el Banco Gubernamental del municipio de Bayamón que se lo vendió a la banca local porque el Banco Gubernamental en un momento dado vendió muchos de sus préstamos municipales a la banca local la banca local a su vez lo vende en el mercado secundario y estos pidieron la liquidación total de, del préstamo nosotros hicimos el análisis correspondiente Y velando los mejores intereses del municipio de Bayamón Decidimos pagar la totalidad del préstamo Y no es la primera vez que en el municipio de Bayamón Nosotros pagamos un préstamo antes de tiempo Porque en muchas ocasiones nos conviene Porque te economizas unos dineritos en intereses Eso es un tipo de préstamo Que siempre ha tenido el aval de las legislaturas municipales y de la agencia fiscalizadora o el banco gubernamental o en el día de hoy AFAF. en Bayamón a pesar de que pasamos por las mismas necesidades y contratiempos que el mismo alcalde de Mayagüez mencionó hoy como son los huracanes como, son, como es la pandemia como es la falta de fondos federales que no acababan de llegar a nuestros municipios en el caso de Bayamón Nuestros estados financieros están al día. Tenemos un superávit de, 20, de 33 millones, contrario a Mayagüez, que tiene un déficit de 32.9 y sus estados financieros no están al día. Los que de ellos están del 2019. Esa es la realidad. Es lamentable que el compañero alcalde de Mayagüez que debe conocer los procesos, recurra a esta artimaña pues este préstamo del municipio de Bayamón no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está planteando en el municipio mayagüezano. Finalmente, le recuerdo al alcalde de Mayagüez que Bayamón no arriesga ni juega con las finanzas municipales por eso rechazamos la propuesta que impulsaba a otro alcalde del Partido Popular para la creación de una empresa municipal para invertir en el mercado de valores. En Bayamón no lo hicimos. Si hay alguna pregunta.
3: Tengo una pregunta, Alcalde. ¿Cómo? Específicamente, eh, la Cámara de Representantes ha dicho que estará investigando eh, todos los municipios, está proponiendo una resolución a esos fines. Y empezaría con aguadilla y vallamont. ¿Qué lectura hace usted sobre eso? Y, en que se
7: y no, no, no tenemos ningún problema en cuanto a eso. Eh, yo creo que eso es hasta positivo. De hecho, le voy a adelantar a la Asamblea Legislativa que cuando se hizo el Código Municipal nuevo, las empresas municipales y las corporaciones municipales datan de la Ley 81 la ley anterior de municipios autónomos que fue enmendada en el 2009 para añadir las empresas municipales este, había incorporaciones municipales y empresas municipales cuando se hizo el código municipal la junta de control fiscal puso eh, un, una eh, bandera roja y quería oponerse al código municipal porque tenía una serie de preocupaciones preocupaciones genuinas que tenía la junta de control fiscal y ¿saben cuál fue una de las preocupaciones? que se hicieran auditorías y que en los estados fiscales se incluyeran la información de las empresas municipales. Para evitar que el código municipal no se convirtiera en ley, este servidor que está aquí con la autorización del presidente de la Federación eh, de Puerto Rico, me reuní con la Junta de Control Fiscal y técnicos nuestros y técnicos de la Junta de Control Fiscal incluyeron unas enmiendas que fueron las enmiendas que pidió la Junta de Control Fiscal y precisamente una de las enmiendas es para que de ahora en adelante todas esas empresas municipales que están en todos los municipios deban ser auditadas por ley y se incluyan los estados financieros de los municipios. Así que eh, creo que ya le estoy adelantando alguna información eh, con relación a este tema. Usted
3: no sé si ha tenido oportunidad de ver en las redes sociales eh, comentarios de la gente en referencia a que este es uno de los problemas que hay en los municipios donde los alcaldes llevan un tiempo considerable. Eh, que se adueña básicamente del municipio. ¿Qué tiene usted? Que no, no, eso acceso? no, eso, eso no si tiene que ver un
7: Eso no tiene que ver nada en absoluto porque nosotros conocemos y en la historia política de Puerto Rico hay muchos alcaldes que llevaron mucho tiempo en sus posiciones y nunca eh, fueron descuidados en la manera de administrar la cosa pública. Le puedo poner de ejemplo a mi padre, le puedo poner de ejemplo el al alcalde, el exalcalde de Carolina. Este, y este servidor, aquí en Bayamón, somos muy cuidadosos con el uso de los fondos públicos. Por eso es que cuando nos invitaron a ver las presentaciones de esas corporaciones, este equipo de trabajo de Bayamón les dijo que no, porque era muy bonito para ser cierto. La enfermedad no está en la sabana.
3: Ajá. De Mayagüez, ¿Desliga tanto al alcalde que está frente a ese municipio de, de las acciones de esas
7: empresas? Eso depende, eso hay que verla de, de caso en caso. Mire, eh, vamos vamos a aclarar un punto aquí. Las empresas municipales no no es un mal concepto. Hay municipios, por ejemplo, tengo entendido que el alcalde de Pogamo por poner un ejemplo, tiene una empresa municipal y está funcionando muy bien, está funcionando perfectamente bien. Lo importante es que el Ejecutivo sea cuidadoso, supervise y esté pendiente. Si se supervisa, si está pendiente y, y vela por el buen uso de los fondos públicos, no debe haber ningún inconveniente. Por eso
3: que no quiere decir que porque usted abrió esa empresa, la se creó en el municipio, tiene que desligarse al extremo de que pasen un montón de cosas y el alcalde
7: última la diga que no tiene conocimiento. Yo no, yo no quisiera eh, comentar sobre el caso de Mayagüez porque tiene, esto tiene una tangencia en el caso de Mayagüez y yo no tengo, no tengo los elementos de juicio ni sé de qué se trata la investigación y yo no voy a asumir una actitud irresponsable eh, hablando de algo que yo no tengo todos los elementos de juicio. Yo siempre soy muy cuidadoso y muy prudente en los planteamientos públicos con información veraz y cierta. Por eso hice esta eh, conferencia de hoy, para que la gente estuviese clara de que lo que se hizo hoy al traer una noticia que había salido en el 2019, nada tiene que ver con lo que está pasando en Mayagüez. De hecho, todavía más, si hubiese leído la noticia completa, la noticia eh, está muy clara. Que es un préstamo normal común y corriente y que se liquidó, se pagó, porque en Bayamón pagamos.
3: La ley de bonificado autónomo siempre prácticamente está en, en contra de enmiendas, Siempre la están enmendando, que siga aquí, que siga allá. A este momento, después de todo, al día de hoy, ¿se
7: provee para hacer eso todavía? Claro. La, la, el Código Municipal establece claramente cuáles son las reglas de juego que es lo que usted tiene que hacer y ahora se le incorporaron unas enmiendas que todavía son mejores porque entonces obliga ahora a que en los estados financieros de los municipios se incluyan las gestiones de las empresas municipales ¿que podría ser un método de fiscalización? Ah, claro, ahí lo tiene Ahora la, la Contralor de Puerto Rico hizo un comentario que en el pasado pues, le era un tanto difícil poder eh, mirar eso, ahora al incluir los estados financieros, va a poder entonces fiscalizar de manera más efectiva a las empresas municipales. Alcalde,
3: la designación sí. de una persona como vicealcalde, que realmente no es la persona en propiedad, ¿qué le parece?
7: Mire, en honor, a, en honor a la verdad, y como siempre he dicho, que hablo siempre con las cosas claras, se puede nombrar una persona que no necesariamente sea el vicealcalde, eso sí, la ley. Lo permite. No es lo usual, no es lo, lo más propio, pero sí se puede hacer. Pero en
3: medio de una situación tan crítica en medio de... Un... Eso es una pregunta
7: que debe contestar el alcalde de Mayagüez, entonces.
3: Alcalde,
6: aparte de esa eh, recomendación de auditar corporaciones municipales, entidades municipales que la Constitución era ahí, de lo que ha leído, evaluado y conoce más su experiencia al, al frente de un municipio, ¿hay alguna otra eh, propuesta, cambio, solución que se pueda implantar para evitar situaciones como las que
7: viven eh, en los eh, dé, 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 dé decirle, el, el Código Municipal ahora provee eh, para poder y hacer las cosas de manera correcta. Eh, al final del camino, eh, Felipe, y como dije anteriormente, la enfermedad no está en la sábana.
1: Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Están escuchando al alcalde de Vallamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 12 del mes, del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, es que en línea telefónica me acompaña la licenciada María e Vicens, abogada de Quiebra. Saludos licenciada, buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes Maura, saludo a ti, a los Radio Escucha y a aquellos que nos ven por las redes sociales como
1: Facebook. Gracias como siempre por acompañarnos y darnos la oportunidad de esta sección, su sección, para atender a, a asuntos relacionados con las leyes de quiebra. Y hay una pregunta importantísima, Vital, que mucha gente se hace, licenciada, y es la siguiente, ¿afecta una quiebra mi trabajo actual o futuro?
3: No, la contestación es que no, Moura. Muchas personas, buena pregunta esa, discriminar contra ti porque tú, ha, porque tú estés en una quiebra. Muchas personas, he tenido empleados de bancos, de cooperativas que van a erradicar una quiebra, tienen préstamos con esas cooperativas y claro, se van a descargar en la quiebra igual que todos. Distinto es que si después que tú aún eh, terminas tu quiebra, porque es un capítulo 13, por ejemplo, que es el plan de pago que dura de tres a cinco años, eh, tú quieres seguirle pagando pues eso es diferente pero tú la vas a descargar en tu quiebra si tú lo completas lo mismo en un capítulo 7 y no pueden discriminar contra ti no te pueden de despedir por tu por tu haber radicado una quiebra, ahora unos cuantos ángulos que esa pregunta tiene que son interesantes Moura, mira hay personas que dicen mi, mi, mi patrono se tiene que enterar de que yo radiqué quiebra, lo primero que hay que saber es que la quiebra es un documento público, que todo el mundo tiene acceso. Los patronos se pueden enterar por diferentes razones. Un ejemplo pudiera ser, si usted tenía un embargo en su salario y entonces ese embargo se va a paralizar cuando usted entra en, en la quiebra, el patrono va a saber que te acogiste a una quiebra. Muchas veces, eh, en algunas ocasiones, el síndico exige, el síndico de la quiebra, que los pagos al plan se hagan mediante descuento directamente del patrono, te lo descuenta y te y lo, de, y lo envía el síndico, o sea, que eso es una manera en que tu patrono se va a enterar de que tú estuviste acogido a la quiebra, pero eso no es malo, mira, mira lo beneficioso que puede ser en otras situaciones. Primero que todo, eh, por tu haber reubicado una quiebra, un empleador eh, del gobierno estatal o federal no puede discriminar contra ti por eso. Eh, un empleador privado pudiera hacer que si vio eh, que tienes una quiebra, ¿verdad? Tú sabes que a veces cuando tú vas un ca a buscar un trabajo te piden correrte el crédito y uh -huh. tú tienes te piden permiso, ¿no? Y tú, tú dices sí o no, pero puede que si tú te niegues a que te corran el crédito por miedo a que vean que tuviste una quiebra, pues ahí mismo te deniegan el empleo porque ellos tienen derecho a eso lo mejor de todo en esa ocasión es tú ser sincera con la persona y decirle para que cuando él lo descubre y corra tu crédito, pues nada va a pasar ahora bien pudiera ser que en posiciones en la empresa privada, no en el gobierno, si tú vas a a trabajar en posiciones que tienen que ver con dinero, contabilidad, eh, manejo de dinero, pues eso te puede traer, ¿verdad? Un pequeño conflicto. Ahora, si tú estás en un trabajo y te quieren despedir porque tú radicaste una quiebra eso no está permitido y tienes tú ahí una causa de un, eh, un discrimen contra ti, que entonces tú pudieras llevar una causa contra ese empleador. Esa es la contestación. Y fíjate, este es otro punto. Muchas veces dicen, cuando tú vas a solicitar para un trabajo federal como el FBI, la CIA, ese tipo de trabajo, si tú, al revés, si radicaste una quiebra, va a ir en tu favor. Porque ellos, yo he leído, ¿verdad?, ya en varios artículos, que si tú eres una persona que tienes muchas deudas y vas a trabajar para una de esas de esas agencias. Eso se presta para que te sobornen. Como quien dice, si tú me das información, yo te limpio o te elimino la deuda. Así que lo he leído ya en varios uh -huh. artículos. Bueno. O sea que eso va a ser favorecedor que tú hayas radicado una quiebra. Mira qué, qué extraño, ¿verdad? Claro que la seas... gente que piensa que radicar una quiebra es lo peor del mundo y les da una vergüenza tremenda y mira como en ocasiones, en muchas, es para tu propio
1: beneficio por eso es que uno tiene que asesorarse con los profesionales de este campo como lo es la oficina de la licenciada María Evicent abogada de quiebra usted puede comunicarse al 2591999 2591999 259-1999. para orientación la consulta es gratuita y confidencial horario de servicio y dónde está ubicada licenciada
3: Licenciada eh, Maura, la oficina está en la Avenida Hostos, 1217, suite 1218, perdón, suite 117. Eh, estamos de, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos teniendo las orientaciones virtuales o puede ser presenciales y siempre siguiendo todas las regulaciones cuando son presenciales, eh, para evitar la propagación del COVID. Así bueno. que no pierda su tiempo escuchando lo que tiene que decir el vecino, como siempre decimos. Si tiene una duda, oriéntese, oriéntese con las personas que le pueden dar las contestaciones correctas.
1: Claro que sí, y para eso está la oficina de la licenciada María Evicens. 259-1999. Muchas gracias, licenciada. A la orden, Moura, hasta la próxima. Igualmente. Bueno, nos vamos. Eh, yo regreso mañana con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. No se retiren que tras la pausa ante la justicia.
0: Escuchas sobre VPRP 910. Notiuno Ponce. Notiuno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.